0: a fait une cravate aussi euh, aux couleurs de l'arc-en-ciel de l'espoir. Ça va bien aller. Donc, euh, euh, encourageons nos artisans québécois qui fabriquent des masques et puis portons euh, le masque. Euh, pour faire un peu différent, on a euh, commencé depuis ce matin à publier euh, les chiffres sur le bilan. Donc, je ne vous répéterai pas tous les chiffres que vous avez euh, déjà. Je vais passer plutôt à euh, certains commentaires sur euh, la situation en général. Bon, évidemment, la situation reste difficile dans les CHSLD. Il continue d'y avoir euh, beaucoup de décès. Le nombre de personnes qui est infectée diminue, euh, mais la situation reste difficile du côté du personnel. Je veux vous rappeler un petit peu euh, la séquence dans la, les CHSLD. Depuis plusieurs années, il manquait à peu près 10 000 employés dans les CHSLD pour avoir ce que j'appellerais des ratios raisonnables. Donc, euh, quand on est arrivé au gouvernement, il y a un an et demi, on a augmenté le budget, mais malheureusement, on n'a pas réussi à combler les postes. Donc, on a affiché les postes, mais on ne les a pas comblés. Notre objectif, c'était éventuellement, euh, durant la négociation de la Convention collective, qui commence, là, qui a commencé, dans le fond, même si n'est pas signé, le 1er avril 2020, de rehausser de façon importante le salaire, entre autres, des préposés aux bénéficiaires pour être capable, justement, de combler ces euh, 10 000 postes. Et puis, euh, bon, je l'ai déjà dit, je le répète, s'il y a une erreur euh, qu'on a faite durant cette année et demie, c'est qu'on aurait dû, en même temps qu'on a augmenté les budgets des CHSLD, aurait fallu aussi augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires pour que les budgets soient dépensés, parce qu'on s'est retrouvé dans une drôle de situation où il y a des centaines de millions de dollars qui avaient été prévus au budget qui n'ont jamais été euh, dépensés, parce qu'on n'arrivait pas à recruter euh, les euh, préposés aux bénéficiaires en particulier. Bon, est arrivée la crise, et à cause de la crise, s'est ajouté un autre 10 000 employés qui sont absentés. Soit qu'il y avait la COVID-19 ou, dans certains cas, <coughs> pardon dans certains cas il y avait peur d'attraper la COVID-19. Il commence un petit peu à, à revenir. Là, on est rendu à 9 700 qui sont euh, absents actuellement. Mais il reste que quand même, là, il manquait 10 000 employés avant. Euh, on essayait de combler les postes, là, surtout avec des temps partiels ce qui explique pourquoi on a la moitié des employés qui sont à temps partiel. Puis là, pour remplacer les 10 000 personnes absentes, bien, on a utilisé deux moyens. D'abord, je contribue, donc des gens qui n'avaient pas nécessairement de formation, mais qui ont accepté de les travailler dans nos CHSLD. Puis, les soldats de l'armée. D'ailleurs, j'ai parlé euh, ce matin avec Justin Trudeau. J'ai demandé que les... 1 soldats restent jusqu'au 15 septembre, le temps, je vais vous en parler tantôt, de former des employés pour combler les postes qui sont manquants. Donc, le deuxième, si je peux appeler ça comme ça, 10 000 employés qui nous manquent a été comblé temporairement par des gens pas formés. Et là, on espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ces 10 000 employés-là vont revenir au travail. Mais il nous reste bon. le premier 10 000, le 10 000 qui manque depuis plusieurs années dans les CHSLD. Là, le problème reste entier. Donc, euh, on va dans les prochains jours lancer une grosse campagne pour convaincre 10 000 personnes de s'inscrire à une formation pour devenir préposé aux bénéficiaires. Donc, on va, ça va se donner dans plusieurs dizaines de de centres de formation professionnelle, en partie aussi sur euh, le terrain. Donc, ce qu'on vise, là, c'est de recruter 10 000 personnes qui accepteraient de venir suivre une formation qui va durer trois mois, donc ça veut dire de la mi-juin à la mi-septembre. Les personnes qui vont s'engager vont être payées pendant la formation, donc vont être payées comme des aides de service. de service. Ça, c'est un salaire de 21 de l'heure, 760 euh, par semaine. Et s'ils réussissent leur cours, après trois mois, bien là, ils vont gagner le nouveau salaire qu'on donne soit via les Merci primes Yogi. temporaires ou qu'on offre dans les conventions collectives, qui commence à 26 de l'heure, donc 940 par semaine. 49 000 par année. Oui, Donc, euh, je pense que c'est une, euh, une offre qui est intéressante. C'est une offre aussi, euh, euh, bien sûr, puis avec raison, beaucoup de gens disent que ce n'est pas juste une question euh, de salaire, de chiffre, d'argent. C'est quand même un travail valorisant. Venez s'occuper des euh, personnes vulnérables dans nos CHSLD. Il faut comprendre aussi qu'on va mettre en place un nouveau contexte. D'abord, en ajoutant 10 000 personnes qui n'étaient pas là, ça veut dire qu'on va avoir plus de monde pour faire le travail, donc ça va être plus agréable avec les 10 000 personnes additionnelles. Deuxièmement, on veut euh, aussi regarder, puis on en a déjà parlé, pour rénover euh, les CHSLD, pour construire des maisons des aînés qui soient plus belles, plus grandes. Et euh, je le disais euh, déjà à quelques reprises à ceux qui me posaient la question, on n'exclut pas si 10 000 employés de plus, ce n'est pas suffisant d'augmenter encore euh, davantage les ratios. On ne l'exclut pas, mais on va convenir qu'on a tout un défi devant nous autres de trouver 10 000 personnes qui acceptent de venir travailler à temps plein, donc 10 000 personnes de plus dans nos CHSLD. Donc, on va s'attaquer à ça avant d'inclure quoi que ce soit dans les euh, conventions collectives. Il faut quand même être capable euh, de livrer la marchandise. Mais je veux être très clair là, que j'exclus pas d'aller à plus que 10 000 si c'est nécessaire. Mais on veut offrir à tous les employés à l'avenir dans les CHSLD des conditions de travail agréables.
1: C'est des conditions qui perdurent un, depuis des années des euh, années, Max. Euh,
0: parler avec euh, les résidents, euh, peut-être ou si changer le nom, hein, préposé au oui, Peu importe officiel,
1: les gouvernements qui ont pris le pouvoir, c'était présent, donc, mais caché, on avait dit. C'était pas un, un intérêt.
0: Avoir le temps, parce que c'est aussi important... C'est pas ce bon, en campagne là, électorale, mais pas Contact avec, On euh, les, les oublie. que la partie qui est plus médicale. Donc, pvm euh, euh, TVM, le monde, TVM. les prochains jours, on va vous donner euh, les adresses, là... Euh, des, des 40, 50 centres de formation professionnelle qui vont accepter euh, des applications. Ça va commencer donc autour de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre. Donc, euh, euh, mais quand même euh, une belle expérience. Bon, vous l'avez vu, on a eu un rapport euh, de l'armée. Euh, bon, pas beaucoup de surprises. Euh, évidemment, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas... Euh, difficile, mais je retiens surtout deux choses euh, du rapport et des rapports, là, parce qu'ils ont fait un petit rapport sur chaque CHSLD où ils ont été euh, impliqués. Deux choses. Bon, évidemment, le fait qu'il nous manque 10 000 personnes, ça avait qu'on a beaucoup de monde euh, qui sont à temps partiel, ça fait que c'est très difficile de s'assurer que ça ne soit pas les mêmes employés qui soient dans les zones chaudes et des, dans les zones froides à l'intérieur d'un même CHSLD. C'est ce qu'on vise, puis je pense qu'on a réussi, justement avec les gens de Je Contribue puis les soldats qui sont arrivés, à ce que ça soit très limité. Mais il reste que ce problème-là, euh, on le connaît, euh, et puis vous le connaissez, Donc euh, euh, c'est important d'ajouter du personnel, puis quand il y a une zone chaude, mais que ce soit du personnel spécifique qui aille dans la zone chaude. L'autre problème qui a été relevé, puis ça aussi, on, on s'y attendait, c'est l'utilisation du matériel de protection individuelle comment et quand on porte un masque, une blouse, des gants, quand est-ce qu'on change d'équipement, quand on passe d'un résident à l'autre. Même les, les militaires ont dû euh, s'adapter, puis malheureusement, certains ont été euh, infectés. Mais c'est sûr qu'en ayant 10 000 personnes qui n'ont euh, pas eu de formation, qui ne sont pas qualifiées, euh, pour la plupart, il y en avait quelques-uns qui étaient des gens à la retraite qui sont revenus, c'est plus difficile d'appliquer les directives sur quand et comment porter le matériel de protection individuelle. Donc, je dirais, ce sont les deux remarques là, euh, qui reviennent. On n'a pas eu des remarques euh, euh, comme euh, dans le rapport d'hier euh, en Ontario. Bon, il y a un autre sujet que euh, je veux parler, c'est les comparaisons avec les autres endroits dans le monde sur le nombre de décès au Québec
1: mais on nous cache des affaires. D'abord,
0: je pense qu'il faut être très prudent. Euh, on l'a vu, puis le docteur Arruda a fait la démonstration. Au Québec, toutes les personnes qui sont décédées de la COVID-19 ont été déclarées, parce que quand on regarde le surplus de décès par rapport à la même période l'année passée, on voit que c'est à peu près le même chiffre. Donc, ça veut dire que chez nous, ça a été déclaré complètement bon. Vous avez vu des articles un peu partout ouais. dans le monde où on dit à certains endroits, ben il y a la moitié des, des décès qui n'ont pas été déclarés. Et quand on va avoir tous les chiffres sur les comparaisons des décès en 2020 par rapport à 2019-2018, on va être capable à ce moment-là de faire des comparaisons. Donc ça, c'est la première chose où il faut être prudent. La deuxième chose où il faut être prudent c'est que le virus a frappé beaucoup plus dans les grandes villes du nord-est de l'Amérique du Nord et dans les grandes villes en Europe. Puis quand on regarde les grandes villes du nord-est nord-américain et la plupart des grandes villes en Europe, on a un nombre de décès par million d'habitants qui est comparable au Québec, même dans certains cas, pire qu'au Québec. Donc, je parle entre autres de villes comme New York, Boston, Chicago, Détroit, Philadelphie, Washington, D.C., Londres, Paris, Madrid. Si vous allez voir les chiffres dans ces villes-là, c'est tout comparable ou pire à ce qu'on a vécu à Montréal. Il y a une exception, une exception euh, c'est Toronto. Toronto a beaucoup moins de décès par million d'habitants de euh, déclarés, d'ailleurs. J'ai lancé un défi au Dr Ruda, puis j'en lance un aussi à l'INSPQ, m'expliquer comment se fait-il que Toronto est dans une situation, parce que c'est une grande ville, évidemment, Toronto, complètement différente des autres grandes villes euh, dans euh, l'Amérique du Nord, là, dans le nord-est de, de l'Amérique du Nord. Donc, euh, je, 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 je vous lance ce défi-là. Pourquoi? Là? Donc, on va se fier aux spécialistes, aux euh, gens qui euh, connaissent ça
1: qui répond à, 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 à des questions
0: directement ou à des articles. Euh, de – C'est les personnes de « Je contribue » puis les militaires. Euh, je veux leur dire merci, une chance qu'on vous offre. J'en profite de passer mon petit message. J'aimerais que les militaires euh, restent jusqu'à la mi-septembre. Je sais, je n'ai parlé avec M. Trudeau, ce n'est pas facile, ils ont d'autres euh, euh, missions. Mais euh, je peux vous dire que tous les commentaires qu'on a eus sur les militaires, c'est qu'il y a eu une collaboration exceptionnelle entre le personnel de la santé et les militaires dans les CHSLD. Donc, on aimerait bien ça les garder jusqu'à la mi-septembre, le temps que les personnes qu'on va former cet été soient euh, disponibles pour euh, les remplacer. Bon. Dernière chose aussi que je vous dis, euh, je, je sais que beaucoup de gens ont hâte qu'on aille plus vite dans le déconfinement. Je pense, entre autres, à tous les, les rassemblements, donc que ce soit les réunions familiales ou entre amis à l'intérieur. On a hâte, permis moi. de le faire à l'extérieur. Je sais qu'il y a <rire> des gens qui se disent quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir euh, à 5, à 10, entre amis. Euh, je sais aussi que dans le monde euh, artistique, il euh, y a des gens qui ont hâte qu'on annonce une date pour les spectacles, quitte à ce qu'il y ait, un tiers ou un demi des, des, des spectateurs. Je vous dis tout de suite, ça ne sera pas demain matin. Puis la condition pour passer à cette prochaine étape, c'est vraiment qu'on contrôle la propagation euh, oui, du virus. Donc, qu'on réussisse ce qu'on a annoncé. Donc, les rassemblements extérieurs de 10 personnes maximum, la réouverture des commerces depuis lundi à Montréal, il ne faut pas que ça amène plus de cas dans les hôpitaux. Donc, il faut réussir cette étape-là pour espérer ensuite retourner à des rassemblements intérieurs. Bien sûr, avec des consignes, ça ne reviendra pas euh, complètement comme avant, mais c'est important de respecter les consignes si on veut revenir à une vie euh, un peu plus normale. Donc, je compte sur tous les Québécois là, pour réussir l'étape des commerces et des rassemblements extérieurs pour qu'on puisse ensuite se parler de rassemblement intérieur. Good afternoon. Bonjour. Bonjour. Notre défi le plus
1: important... Euh, est sur, euh, un, je suis arrivé sur... Je fais à la soupe. Désolé, j'avais des trucs à finir, mais euh, merci d'être là, tout le monde.
2: Il nous faut encore du personnel supplémentaire, et dans les jours à venir, nous allons lancer une campagne afin de recruter 10 000 individus afin qu'ils puissent recevoir une formation à préposer aux bénéficiaires. Je demande à chaque Québécois et Québécoise qui pourrait être intéressé de l'envisager. Vous ferez 21 de l'heure, vous allez avoir une formation de trois mois, et une fois formé, vous allez recevoir un emploi à temps plein à 26 de l'heure. Ça, c'est 49 000 par année. Bien sûr, avec le fonds de retraite et tous les avantages sociaux qui sont associés avec un emploi gouvernemental.
0: Et il est question
2: d'un travail nourrissant
0: qui
1: change la vie des gens.
0: Donc, je vous invite à... Hey,
1: ceci, moi, je pense qu'il vous inclut dans les euh, services... Euh essentiels de base, euh, comme les, un infirmier une infirmière. Je pense que vous êtes inclus là-dedans, De ce qui remercie ces, ces combattants les, des premières retour, lignes. Je ne pense pas qu'on vous oublie. En tout cas, moi, je ne vous oublie pas. Si
2: nous suivons les consignes sanitaires de la santé publique, il faut se rappeler de la distance, il faut porter un masque, et je compte sur vous tous et toutes. Et merci.
3: Merci, Monsieur le premier ministre. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Marco Belair, Cyrino, Le Devoir.
4: Bonjour. Bonjour à vous tous. Monsieur le premier ministre, comment décrivez-vous l'utilité du rapport des Forces armées canadiennes pour votre gouvernement, mais également pour le gouvernement fédéral, à qui j'imagine il était d'abord destiné? Puis, est-ce que les Forces armées canadiennes ont outrepassé leur mandat en amassant des informations et en faisant rapport au gouvernement fédéral?
0: Bien, je pense que c'est dans l'habitude de, de l'armée canadienne, quand ils ont un mandat, que ce soit pour des inondations ou quoi que ce soit, qu'il y ait un rapport à la fin. Bon, on n'est pas à la fin, là, mais en tout cas, moi, je l'espère qu'on n'est pas à la fin, puis c'est ce que j'ai bien dit à quelques reprises, au moins trois, quatre fois ce matin Justin Trudeau. Euh, bien, on aurait pu apprendre des choses. Euh, ce que j'ai vu hier, c'est que Doug Ford a appris des choses avec euh, ces rapports-là. Bon, nous, ce qu'on apprend, c'est qu'il manque de personnel... Que Parce que le personnel n'est pas formé, ils ont de la difficulté avec euh, l'équipement individuel. Donc, moi, je n'ai pas vraiment appris quelque chose dans ces rapports-là. C'est une façon de faire là, de l'armée canadienne.
4: Euh, le coup de main des Forces armées canadiennes est fortement apprécié par votre gouvernement, euh, puisque vous leur demandez de rester euh, jusqu'au 15 septembre prochain. Est-ce que Justin Trudeau vous a dit non? Puis aussi, vous parlez beaucoup de fierté depuis votre élection. C'est pas un peu gênant de devoir compter sur l'armée canadienne pour maintenir à flot le réseau de CHSLD québécois?
0: Bien, moi, je pense que euh, c'est un jugement qu'on porte sur plusieurs années où on a négligé les CHSLD. De dire qu'on est rentré dans cette crise-là puis depuis 5 ans, 10 ans... Il nous manque dix mille employés dans les CHSF. Ce n'est pas nouveau.
1: Peu importe la euh, couleur ça, du gouvernement gênant. qui est là, les ce n'est pas, pas une pas priorité. Facile de trouver dix mille
0: personnes euh, euh, disciplinées qui acceptent, euh, sur le champ, de venir travailler dans un contexte pas facile. Donc, c'est pour ça que je suis content que sur les dix mille, il y en ait mille, que ce soit des militaires. Euh, donc, moi, je pense que c'est gênant pour toute la société euh, québécoise qu'on en soit rendu là. Euh, d'avoir besoin de 10 000 personnes. On aurait dû le faire bien avant, comme je l'ai dit, puis je le répète. Euh, nous, on a fait une première étape en augmentant les budgets des CHSLD, mais il aurait fallu augmenter plus rapidement les salaires pour combler ces 10 000 postes-là, puis ne pas avoir besoin des militaires. Si On poursuit avec Hugo Lavallée, Radio-Canada. Bonjour, Monsieur le
5: Premier ministre. Je veux revenir justement à cet aspect du rapport concernant le port de l'équipement de sécurité. Vous mentionnez qu'il y a une absence de formation de nouveaux employés, mais quand même le rapport est un peu plus sévère que ça. On parle de mauvaise discipline d'employés, ne respectant pas les protocoles mis en place. On évoque un manque d'assiduité, problème de leadership Dude. des gestionnaires...
1: mets une capine sa tête, une vision. Va donner un coup de main. Tu vas voir que, que les, les protocoles, employés, à un donné, ça se peut, peut que les échappent aussi après 14-16 heures, se fois ce jour.
5: On jarte. l'organisation des, des soins, de la formation. Ça semble quand même indiquer un problème de
0: leadership important.
1: Il le faut
0: <rire> tenir compte du contexte. 10 000 nouveaux employés qu'on a euh, recrutés, puis ça inclut même les militaires, là, des gens qu euh, qui n'avaient pas la formation, qui n'avaient pas l'expérience. Donc, c'est plus difficile d'appliquer des directives quand on a autant d'employés qui sont nouveaux puis sans formation. Puis, malheureusement, bien, il y a eu des, des, des employés puis des soldats aussi qui ont été infectés.
6: Monsieur le Premier ministre, oui. en, en complément, il faut se dire là, que euh, même pour les employés qui étaient déjà là, euh, qui ont des connaissances là, au niveau de la prévention des infections. Mais avec la COVID-19, les CHSLD sont des milieux de vie, mais il faut le dire, ils sont devenus des milieux de soins. Alors ça a tout changé ouais. et ça, ça a été très exigeant. Et les équipements de protection, ça demande, oui, une formation, mais aussi une formation continue. Ça demande même qu'on soit deux quand on les met qu'on les enlève. Alors, c'est pour ça, encore une fois, comment c'est important d'avoir davantage de personnel. Et on a tout un programme qu'on a mis en branle, parce que depuis le début de la pandémie, il y a même la Croix-Rouge qui nous a aidés au niveau de la prévention des infections. On met en branle tout un programme là, depuis quelques semaines là, euh, qui va faire le tour de tous les CHSLD. Le rapport... Et... Et est instructif là, sur 10 CHSLD, mais tous les CHSLD, on a déjà débuté une formation costaude sur la prévention des infections. Et ça, ça va être en continu. Et on va avoir davantage de gens aussi qui s'occupent de la prévention des infections dans les établissements. Ça, c'est fondamental pour maintenant et la suite des bon. choses
1: comme disait Benoît on oui, vole dans on un avion qu'on construit, le construit pendant le, le vol en ce peu moment peu
5: cette semaine évoqué l'idée euh, qu'on offre aux employés 10 jours de congés maladie payées euh, pour que les gens se sentent pas obligés d'aller travailler s'ils ont des symptômes monsieur Trudeau aussi ce matin était questionné sur une éventuelle implication du gouvernement fédéral dans les soins à apporter aux personnes âgées il n'y a pas fermé de porte quel rôle est-ce que vous voyez le gouvernement fédéral jouer à plus long terme au-delà de la présence temporaire de l'armée dans les soins aux
0: personnes âgées si, tenter que vous y vous voyez un rôle pour le gouvernement fédéral. j'ai dit à Justin Trudeau ce matin, d'abord, concernant les congés de maladie, qu'il y a une réaction très négative de la, du côté des entreprises. Bon, évidemment, euh, il y a une question là où c'est pas clair qui va payer, mais il y a aussi une question d'organisation du travail. Je veux dire une Donc, chose, c'est à que le rapport a été pris très, très au sérieux. Ils sont dans une situation euh, difficile. Je comprends l'objectif. L'objectif, c'est de s'assurer qu'un employé qui a des symptômes, Bien, ils ne se sentent pas obligés d'aller au travail pour gagner sa paye. Donc, je comprends l'objectif, mais euh, on va sûrement en débattre. C'est ce que me, M. Trudeau me dit euh, demain soir, euh, jeudi soir, donc, euh, à notre euh, rencontre. Pour ce qui est du financement euh, des soins euh, de longue durée, euh, bien, je l'ai dit à, plus, à plusieurs reprises à M. Trudeau, euh, moi, ce que je lui suggère, c'est d'augmenter les transferts fédéraux en santé. Je le rappelle, quand... Euh, quand on a commencé, c'était 50 du financement des coûts de la santé qui venait du fédéral. On est rendu à 23 seulement des coûts de la santé qui viennent du fédéral. Donc, c'est un fardeau très lourd sur les budgets des provinces, parce que les euh, budgets en santé ont augmenté plus rapidement que l'inflation, à peu près dans toutes les provinces, depuis les dix dernières années. Donc, euh, c'est malheureux, là, que... puis en plus, on veut couper de 5 à 3 la croissance, alors qu'avec le vieillissement, avec les nouveaux médicaments, les nouvelles technologies, il y a une augmentation pour garder les mêmes services d'au moins 5 Donc, on fait des pressions importantes, tous les premiers ministres de toutes les provinces pour que si vraiment le gouvernement euh, fédéral, puis M. Trudeau, veulent aider au financement des soins de longue durée, mais qu'il augmente les transferts fédéraux en santé aux provinces. D'Olivier Bossé le Soleil. Euh, vous dites,
7: euh, le, le plan de formation de, de trois mois, vous cherchez 10 000 personnes, euh, c'est fantastique. Ça oui, tout Prague. pris pour en trouver 10 000. Ça ne pourra pas être ces 10 000-là parce que ces 10 000-là vont déjà être au travail? Où est-ce que vous allez pêcher ces personnes-là?
0: Ça pourrait en partie être... Euh, euh, en tout cas, il y a une partie qui pourrait être dans les 10 000. Nous, on est inquiets un peu là, que ces gens-là quittent trop vite parce qu'il y en a qui avaient un autre emploi. Bon, il y en a qui ont perdu euh, leur autre emploi. Mais euh, on, ça va faire partie des personnes à qui on va euh, euh, offrir de dire on va vous payer pendant votre formation pendant trois mois. Il y a une partie, là, on est en train, avec Jean-François Robert de regarder quel pourcentage va être fait dans euh, les centres de formation professionnelle puis quelle partie va être faite dans les CHSLD. Donc, euh, il, ça, ça pourrait en partie être ces personnes-là, mais effectivement, c'est un énorme défi, là. Je vais à mes gens de mettre en place une grosse campagne de promotion. Euh, je pense que de dire aussi, on vous donne... 760 par semaine pendant les trois mois de la formation, puis ensuite 940 par semaine pour commencer. Ça, c'est le bas de, euh, de l'échelle, donc 49 000 par année. Euh, Je pense c'est une bonne proposition. Euh, maintenant, notre défi aussi, c'est d'améliorer l'image des CHSLD, c'est-à-dire de avec les 10 000 personnes de plus, ben le travail va être plus agréable. Puis on reconnaît qu'il y a des... Euh, CHSLD qui sont vétustes, euh, qui euh, doivent être embellis, euh, remplacés par des maisons des aînés dans certains cas, rénovés de façon importante dans d'autres cas. Donc, euh, euh, c'est ça le défi qu'on a, là, effectivement, de recruter dans un contexte qui n'est pas facile. Euh,
7: Venu de recevoir le rapport de l'armée, la protectrice du citoyen a dit qu'elle oui. ferait en enquête. Euh, pour vous, est-ce que c'est une bonne nouvelle et est-ce que c'est suffisant?
0: C'est la question qu'on se pose. Effectivement, là, on avait déjà dit, j'avais déjà dit que j'étais ouvert à euh, une commission d'enquête ou en tout cas une forme d'enquête sur ce qui s'est passé euh, dans les CHSLD. Est-ce que c'est suffisant euh, ce qui va être fait? Euh, bon, il reste aussi que les problèmes, on les connaît. C'est d'abord les 10 000 employés qui nous manquent. Mais euh, on n'exclut rien encore à cette étape-ci. Je veux quand même bien regarder euh, le mandat. Prochaine question, Alain
3: Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, M. Monsieur Monsieur le Premier ministre, vous euh, venez de répondre à mon collègue que vous voulez attirer 10 000 personnes. C'est un objectif, pour employer vos termes, très ambitieux. Les militaires, vous les demandez jusqu'au 15 septembre. Comment vous allez faire face à cette deuxième vague si vous n'avez pas vos 10 000 personnes et que les militaires sont partis?
0: Bien, c'est ça le défi qu'on a. C'est qu'on espère que la deuxième vague, s'il y en a une, n'arrivera pas avant le 15 septembre. Euh, évidemment, euh, entre-temps, j'espère que les gens de Je contribue puis les militaires euh, vont rester là. Et on espère aussi que les 9700 employés qui sont absents, qu'ils reviennent le plus rapidement possible au travail. Donc, euh, euh, c'est là-dessus comptable, là, euh, Pas effectivement. Évident. Pas évident. Oui, la, la deuxième vague, éventuellement.
6: Puis, M. Premier, oui. Si vous permettez, on... c'est pour ça aussi qu'on veut donner des vacances aux gens qui travaillent actuellement, puis on s'enligne pour donner des vacances cet été, là, aux, aux ah, personnels. Oui. Donc, on vise un deux semaines de bon vacances, là, euh, pour tout le monde, là. Alors, ça, ça va être important que les gens soient plus reposés pour revenir à l'automne, pour nous aider.
3: Concernant la climatisation, euh, il y a quelqu'un qui a lancé un signal d'alerte au bureau de votre ministre responsable des aînés. Euh, cette personne-là nous a confirmé encore aujourd'hui qu'il y avait un conseiller politique qui lui avait dit « Même si on installe la climatisation, les gens vont toujours chialer.
0: » Bon, ce pas une réponse qui est acceptable, <rire> mais ce que je vous dirais quand même, C'est que D'abord, la majorité
1: oh, mais... des
0: CHSLD puis des résidences n'ont aucun cas de COVID. Puis dans toutes ces résidences-là, il y a une aire commune là, qui est climatisée ou avec euh, un lieu de fraîcheur. C'est ce qui était prévu avant la COVID, qu'on puisse au moins, les journées de canicule, amener durant le jour ah, les patients ça. dans cette euh, zone-là. Maintenant, les indications ou les fournisseurs qui se proposaient pour aller faire des installations en plein milieu de la crise il y a un mois, Bien, il y avait deux bonnes raisons de ne pas l'accepter. Première raison, c'est qu'on ne voulait pas faire rentrer le virus, donc ce n'était pas le temps de rentrer du monde pour venir faire des installations. Puis deuxièmement, les directives de la santé publique puis de l'INSQ, l'INSPQ, n'étaient pas claires à savoir si ça n'amenait pas un danger additionnel plus grand que de mettre des ventilateurs, des cli climatiseurs, Ventilateur? climatisateurs en tout cas. <rire> climatisé ou ventilé. Donc, euh, euh, ah. là, on a eu lundi l'accord pour dire qu'il y a plus d'avantages que de désavantages. Donc, dans les résidences où il y a des cas de COVID, donc où on ne peut pas, où c'est plus difficile d'utiliser les zones communes qui sont euh, climatisées.
1: Suisse, c'est un peu comme les, les, les autres euh, informations Et, qui circulent aussi. Hein?
3: Prudent. en penses? Ça complète maintenant le tour de Tommy Chouinard, la presse. Voilà. Monsieur le Premier ministre, je vais revenir sur le rapport de l'armée. Euh, sur euh, Comment se
7: fait-il qu'on se retrouve encore dans certains sièges SLD à avoir une quantité
0: insuffisante de matériel de protection? C'est une bonne question. Euh, C'est vrai qu'au début... Bon, d'abord, ce qui est important, là, au total, au Québec, moi, je l'ai suivi à chaque jour depuis le début de la crise, on n'a jamais manqué d'équipement, que ce soit des blouses, des gants, des masques euh, chirurgicaux, euh, N80, on n'a jamais manqué. Par contre, au début, il y avait un problème de distribution, en particulier dans des <rire> établissements privés. Donc, euh, euh, il ne va pas la main pour dire qu'il manque d'équipement. Donc, il y a eu un problème de distribution. Bonne journée, J'ose espérer que ça a été réglé. Ça, euh, Alors... je peux si ajouter, Daniel.
6: C'est sûr que dans le rapport, il y a quelques endroits où il y a probablement encore un problème de logistique et on, on le règle là, actuellement. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans le rapport, c'est davantage comment on porte l'équipement de protection qui a été soulevé comme problème. Évidemment, ça aussi, il faut le régler. C'est pour ça qu'on a des équipes là, qui forment euh, et qui suivent ces établissements-là. Mais question de disponibilité des équipements de protection, on a ce qu'il faut. D'ailleurs, on a envoyé dernièrement euh, des règles très, très claires, visières, masques, blouse dans tous les CHSLD, sauf ceux qui sont en zone froide euh, à l'extérieur de la CMM. Alors, tout le monde dans les CHSLD doivent porter ces équipements-là. Donc, les situations, s'il y en a encore, là, on y voit maintenant. Euh,
3: les militaires sont pas
7: des administrateurs d'établissements, on s'entend, sauf qu'ils ont bien constaté qu'à plusieurs endroits, il y avait manifestement des problèmes de gestion. On disait gestionnaire, c'est parce qu'il gère deux, trois établissements Salut, en profiteur. même temps. Mmh. Euh, les directives, ils ne descendent pas. Ils voyaient très clairement des conflits sur la gestion des horaires. Puis là, il y avait même des, des guerres internes, c'est ce qu'on dit dans, euh...
0: dans le rapport. Est-ce reste...
3: que, quel enseignement
7: tirez-vous de ces, de ces conclusions-là et qu'est-ce que ça pourrait vous amener à faire?
0: c'est quelque chose que je déjà dit à quelques reprises, c'est que les coupures de l'ancien gouvernement dans euh, la gestion, c'est vrai qu'il y avait peut-être trop de bureaucratie puis qu'une partie, c'est anormal euh, de, de, de l'enlever, mais on est peut-être allé trop fort. Là. Moi, je pense que dans chaque établissement, il devrait y avoir un patron ou une patronne. On ne peut pas avoir un patron ou une patronne qui s'occupe de trois établissements. Donc ça, ça va faire partie des changements qu'on va faire dans les euh, prochains mois. mais c'est quelque chose qu'on savait déjà. Bon, Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal.
8: Bonjour. Euh, je vais vous poser une question sur un autre sujet, M. Legault, puisqu'on n'a pas eu le temps de vous parler sur d'autres sujets aujourd'hui. Euh, comment on va faire pour savoir... Euh, ce que les actionnaires vont faire avec le 200 millions de dollars U.S. que vous accordez au Cirque euh, et en quoi le fait d'offrir cette aide-là aux actionnaires sert les éventuels acquéreurs québécois?
0: OK. Bon. Effectivement, là, c'est pas un dossier qui est simple, c'est complexe. Je pense que la proposition qu'on a faite est brillante. Est pas moi, là, est surtout Pierre Fitzgibbon. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux actionnaires, d'abord, c'est important éventuellement de ramener le contrôle au Québec ça, c'est important. Deuxièmement, là, il va y avoir des gens qui vont faire des offres aux créanciers parce qu'il y a beaucoup de dettes. La dette doit être réduite. Puis ça sera aux créanciers de décider quelle offre qu'ils prennent. Est-ce qu'ils prennent la nôtre ou prennent l'offre de d'autres personnes qui vont sûrement euh, faire une proposition? Bon, nous, on voulait s'assurer de deux choses. D'abord, qu'on ramène euh, le contrôle... Qu'on garde le siège social au Québec, qu'on s'assure aussi de privilégier euh, la remise en place des 1 500 euh, emplois euh, qui étaient là avant euh, la crise. Et on voulait s'assurer aussi que notre montant soit protégé. Donc, c'est important là, de savoir que c'est un prêt avec intérêt qui est fait, puis là on ne peut pas rentrer trop dans le détail, mais d'une façon avec les actionnaires, où notre argent est protégé. Okay? C'est un prêt, ce n'est pas une subvention, 200 millions. Maintenant, si c'est nous qui gagnons l'offre, on va pouvoir discuter, M. Pellado, M. Liberté, tous les Québécois qui pourront être intéressés à l'acheter, Investissement Québec aura comme une proposition qui fait qu'on a une option, pour prendre le contrôle euh, du cirque, euh, basé sur les bénéfices des prochaines années. Donc, ça veut dire, techniquement, si les bénéfices sont élevés, on va payer plus cher. Si les bénéfices ne sont pas élevés, on va payer moins cher. Donc, je pense que c'est une belle entente qui va pouvoir être cédée à un groupe québécois éventuellement. Mais là, on donne la chance aux actionnaires, pendant quelques années de nous démontrer qu'ils sont capables de ramener la rentabilité au site, puis le montant qu'ils recevraient dans le cadre de l'option d'achat, serait proportionnel à leur succès. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant. On leur donne quelques années pour réussir. S'ils réussissent, ils vont avoir un bon prix. S'ils ne réussissent pas, ils n'auront pas un bon prix, mais nous autres, on va avoir un bon deal. Et on va ramener le contrôle québécois. Mais je peux pas aller plus loin que ça, là. Euh,
8: La question s'adresse à M. Arruda. Euh, est-ce que lorsque vous donnez une autorisation de déconfinement d'un secteur en particulier, est-ce que l'annonce en est faite automatiquement? C'est-à-dire, est-ce que vous laissez le champ libre au gouvernement pour décider du moment des, des annonces de déconfinement?
7: Les, les annonces de déconfinement sont non, connu, je... discutées euh, le matin, euh, même euh, ou valider le soir là, pour une annonce le lendemain matin, qu'il n'y a pas de, de grand délai dans ma compréhension. Là. Si je, je me souviens bien, là, des fois les déconfinements vont se faire aussi par ordre de communiquer, pas nécessairement annoncé ici, c'est des situations particulières. Des fois, ils vont se faire aussi avec le directeur de santé publique. Mais si vous me permettez, est-ce que ça répond à votre question?
8: Oui, mais par... donnez-moi un exemple avec le camping, par exemple, ça a été décidé quand, puis ça... il y a eu une annonce ah, aujourd'hui... Les décisions,
7: euh, je veux dire, très honnêtement, les décisions finales, parce qu'il faut attacher les dernières ficelles pour être bien au clair, avoir les, les, les instruments pour guider les, les secteurs qui s'ouvrent. Parce que quand on fait un déconfinement, il faut avoir des guides qui sont préparés en lien avec le SNESP, etc. Bien, ça se décide comme hier soir, puis ça peut être annoncé dans le courant de l'après-midi. Des fois, ce n'est pas au point de
0: presse ici, ça peut être par le ministre sectoriel que c'est annoncé. Puis Peut-être pour être encore plus clair, je sais que mes affaires claires, disons que lundi, on euh, s'entend pour que dans une semaine, on réouvre les campings. Bien, si on l'annonce lundi, c'est dans sept jours. Si on l'annonce aujourd'hui, c'est dans cinq jours. Mais euh, c'est comme ça que ça se passe. Pas habituellement, les ministres, euh, ils ont plutôt hâte d'annoncer ça. Là. Vous allez voir euh, cet après-midi. Donc, ça traîne rarement une fois qu'on a l'autorisation.
7: Permettez-moi, par contre, euh, j'aurais un message à passer à la population, oui. si vous me permettez. Écoutez, on a fait un grand sacrifice... Euh, tout le monde s'est enfermé. Oui, on a, écoutez, fait on a fait une, une économique pour obtenir des gains importants que je pense qu'on a obtenu. Malheureusement, il y a cette situation malheureuse dans les CHSLD qui, euh, qui est survenue. Mais on a évité, je vous dirais, euh, beaucoup d'impact de, de, sur notre milieu de soins. On avait libéré des lits, etc. Tout actuellement fait qu'on a le goût de revenir exactement à une vie normale. Tout. Même nous. On a tendance à se laver un peu moins souvent les mains. Il fait beau. On est à l'extérieur. On a le goût d'avoir des rassemblements. On a déconfiné. Euh, dans la région, à, à l'extérieur de Montréal, ça va, ça va bien. Dans la région métropolitaine, ça va bien aussi. Les, les chiffres descendent. Par contre, tout est très fragile. Quand je dis très fragile, c'est très fragile. Juste 10 de personnes de moins qui appliquent les mesures, ça peut faire basculer le courbe là, de la période qui descend tranquillement à une augmentation rapide.
1: c'est encore Donc, j'invite
7: tous les Québécois à prendre compte de ça et, et à tous sans les secteurs, saque,
1: saque. tous les
7: âges, de respecter les consignes. Je, je vous le dis, je, je serais l'être le plus malheureux d'avoir à recommander au premier ministre qu'on doit refermer les choses parce qu'on n'a pas été discipliné tout le monde ensemble.
1: Allez faire un tour chez ça IKEA veut dire matin. Que allez, allez voir. si vous
7: êtes à l'extérieur... Vous, et vous allez dans des commerces, portez un masque, gardez la distance de deux mètres, lavez-vous les mains. Les plages, je sais ouais, que c'est facile, je répète, je radote, j'ai l'air d'un oiseau de malheur, mais c'est majeur comme comportement. Il faut maintenir la distanciation. Regardez, aujourd'hui, il fait chaud. On a autorisé l'ouverture de certaines piscines et euh, de jets d'eau. Parce que les gens, on ne veut pas qu'ils meurent de chaleur dans leur, euh, leurs éléments. On veut qu'ils continuent à, à respecter les consignes, je vous dirais, de, de chaleur accablante, c'est-à-dire d'aller se rafraîchir, euh, euh, etc. Mais ça ne peut plus être comme avant. On ne veut pas se retrouver quatre familles ensemble dans le jet d'eau, tout le monde collé ensemble. Il faut essayer d'avoir les unités les unes des autres. Il faut que les municipalités désinfectent plus les boutons poussoirs pour les jets d'eau, etc. Je veux juste vous le répéter parce que c'est majeur, c'est particulièrement important dans la région métropolitaine où, véritablement, là, je ne voudrais pas que le drame qu'on a vécu dans les chaises SLD se retrouve maintenant éventuellement parce qu'on a trop de monde à l'hôpital puis trop de monde aux soins intensifs. Je sais que chez rabat je le sais, mais c'est absolument essentiel. Et notre capacité à maintenir la séquence des secteurs va dépendre de la réaction. Ce qu'on fait aujourd'hui, on va le voir dans 15 jours.
1: Yeah, et ça, je ça, pense
7: qu'il faut être prudent aussi. C'est pour ça qu'on y va par oh, face. C'est pour ça que tout le monde, voudrait que tout le monde soit déconfiné actuellement. Mais il faut y aller. Si même, je vais vous dire, on est assez rapide par rapport à ce que certains pourraient euh, vouloir. Moi, je suis confortable avec ça. Mais tant et aussi longtemps qu'on respecte les mesures qu'on vous a dit, le lavage des mains, la distanciation sociale... Portez donc un masque, tout le monde. Et si vous voyez des gens qui s'approchent trop de vous, dites-leur. Dites-leur que le docteur Aruda leur a dit, tassez-vous, parce que c'est majeur, à mon avis. Plus on va donner de probabilités au virus de se repliquer, n'oubliez pas un cas en génère 2, en génère 2, en génère Et là, on va se retrouver avec un R0 en haut de 1, puis ça va être l'escalade des escalades. Je suis vraiment désolé de mettre cette, euh, revenir avec ça, là, mais pour moi... C'est absolument essentiel. Sinon, on va tous, tous, tous y perdre.
6: Euh, actuellement, on, on avons 10 jours. Il a personnes encore au Québec on hospitalisées. Alors, on a moins 24 aujourd'hui. Puis dans la dernière semaine, ça a diminué de plus d'une centaine. Bon. Autour de 150, 160. On est sur la bonne voie, là. C'est pour ça qu'on a besoin de la collaboration de tout le monde. Pensons à ces gens là, qui sont hospitalisés, évidemment. Puis là, je, je veux dire un mot, parce que ça fait quelques jours que, oh, que je souhaite le dire rapidement, là, un merci à des gens qu'on n'a pas remerciés encore, là, des nutritionnistes et des diététistes, euh, parce qu'elles euh, jouent un rôle très important. Il y en a 3200 au Québec, puis elles s'occupent, comme vous savez, de des services Tony alimentaires, mais... Pour des gens qui sont hospitalisés, aux soins intensifs aussi, euh, dans les CHSLD, dans différents milieux. Moi, je les salue, euh, comme on a salué beaucoup là, des professionnels ou des, des employés, les préposés aux bénéficiaires, etc., dans le réseau. C'est important qu'on salue nos gens qui sont toujours à pied d'œuvre dans notre réseau pour soigner les gens qui sont hospitalisés. On espère que les hospitalisations vont continuer de diminuer, grâce à vous, d'ailleurs, grâce à la population. Prochaine question, Patrice Bergeron,
3: de la presse canadienne.
9: Bonjour à vous trois. Euh, justement, docteur Aouda, puisque vous en parliez, ma question portait là-dessus. Euh, le décoffinement avance à grand train. Et euh, est-ce qu'il est possible d'avoir actuellement des mesures de l'indice de transmission communautaire, le fameux R0 dont vous parlez, mais hors des CHSLD, pour Montréal, pour Québec, pour les régions? Quelle est-il actuellement, là, ce, cet indice?
7: L'information qu'on a, puis il va y avoir d'autres présentations qui vont être faites sous peu. Là. Vous allez le convoquer. Euh, le R0 est encore en bas de 1 dans la région métropolitaine, mais très près de 1. Okay. Donc, euh, puis je, je dirais que des discussions que j'ai eues avec le Dr Drouin, notamment en lien avec certains quartiers chauds dans le nord de Montréal, démontraient qu'une tendance à la baisse de la transmission communautaire. Donc, on est dans, dans bonne perspective. On teste plus, donc on va trouver plus de cas. On teste plus les contacts de cas euh, symptomatique, donc on va, on va peut-être être capable de mieux contenir des éclosions. On a des milieux, des milieux euh, de travail où il y a eu quelques cas, puis on est en train de les contenir. Donc, on est, on est sur la bonne voie. Mais, mais, mais comme il est proche de 1, quand on regarde une baisse de 10 de respect de la distanciation, de rapprochement, ce qui pourrait arriver dans les commis. C'est pour ça là, que je vous dis, là, vous allez dans un commerce, vous allez tenter d'aller toucher aux choses d'aller vous rapprocher. Euh, si le commerce n'a pas mis nécessairement toutes les consignes euh, pour vous empêcher ou les surveillants, là, je peux vous le dire, c'est excessivement tentant de revenir à un mode de fonctionnement comme avant. C est, c est, c est... Je l'ai expérimenté moi-même. On, on oublie, que... surtout quand là, on sort, on oublie qu'on est dans le confiné, puis tous les réflexes reviennent. Puis ce n'est pas parce que les gens sont méchants et mauvais, c'est normal. C'est antinormal de rester à deux mètres de distance. Puis je vais vous dire, l'homme est un être social, il a besoin de ça. Donc, le R0 est proche d'un 1. Il n'est pas à 1. Il est juste un petit peu en bas. Mais je peux vous le dire, ça peut faire ça très rapidement. Et dans nos modèles, on aura des, des, des éléments de, de, de prise en compte, des distanciations, etc.
9: Québec-région aussi, là, de, pour tout ce qui est des bon, autres... en
7: région, là, ça va bien. En région, euh, je vous dirais que le R est, 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 est bas. Euh, je n'ai pas le chiffre exactement, mais il est plus bas qu'à Montréal. Il est plus bas. Les choses vont relativement bien. Puis je vais vous dire... Aller bien, ça veut dire pas qu'il n'y a pas de cas, pas de transmission. Il y a des chaises SLD à Québec qui ont, qui ont eu des infections, mais les, la situation, de se contrôle, la transmission communautaire, elle est, elle, elle est adéquate. Ça peut arriver à un moment donné dans une entreprise qui a une petite éclosion, mais on, les, on la contient. Ça, on est dans un mode adéquat. Mais imaginez-vous des rassemblements de plusieurs familles ou de, 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 de milieux dont on a de la difficulté à retracer même le monde ou les contacts, ça va être une chose. Les campagnes vont ouvrir, peut-être, je ne sais pas, il y a un jour. Mais les rassemblements euh, qui pourraient venir, il faudrait vraiment qu'on s'organise pour que les gens respectent cet élément-là. Vous savez, là, une des raisons pour lesquelles on, on, on diminue, c'est la volumétrie, mais aussi la probabilité que des contacts étroits entre les gens se fassent. Puis il y a des contextes où c'est plus fun de le faire. Je comprends. Moi aussi, j'aime ça. Mais il ne faut pas, faut pas, faut pas.
9: Okay, ma deuxième question, ça s'adresse à vous, M. Legault. Juste pour être clair, concernant la climatisation, parce que ça semble être un enjeu important, euh, vous avez dit qu'il y avait encore des doutes, mais est-ce qu'il y avait clairement des indications que la santé publique décommandait l'installation de climatiseurs? Ou -ce que vous... Non, on
6: n'avait pas euh, ces indications-là, dans le sens que vous dites, là, mais... Euh, on est dans une situation nouvelle et il faut tenir compte, évidemment, de la propagation du virus. Donc, c'était fondamental d'attendre les recommandations de la santé publique là-dessus. Puis, comme on le disait, vous vous souvenez dans, dans quelle situation on était en avril. Là, on avait beaucoup, beaucoup euh, d'enjeux euh, sur lesquels on a pris un peu plus de contrôle. Là. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui... Euh, c'est qu'on euh, procède très rapidement. D'ailleurs, les établissements qui ont de la climatisation, actuellement, tout est parti, là, hein, avec l'avis de la santé publique. Là, les climatiseurs dans les chambres, où est-ce qu'on en avait déjà, euh, et qui existent dans les corridors, les zones, euh, tout ça est parti. Mais on va aller plus loin. On va aller plus loin et avec euh, la ministre responsable des aînés, euh, on va travailler à ce que... Euh, Très, très rapidement, parce que tout se fait rapidement maintenant, dès le 1er juin, là, on a le plan des établissements qui se met en branle. Puis on a plusieurs avenues. On a vraiment des avenues, euh, euh, bon, à l'intérieur des établissements, il y a différents systèmes, là, que je ne vais pas faire la liste, là. Ils sont connus dans le domaine. Il y a des systèmes qu'on peut mettre de l'extérieur avec une génératrice. Puis on examine d'autres avenues aussi. Alors moi, je peux vous dire, là, qu'on est confiant que cette année au Québec, là, dans les CHSLD... La climatisation là elle va être optimale.
3: Bon. Avec Louis Lacroix que je le... Monsieur le Premier ministre. Zoomin. Deuxième zoom Premier ministre. Euh, je veux vous mettre en situation right. que I... y a quelques personnes qui euh, m'en ont parlé de ça et entre autres j'ai un courriel d'une personne qui euh, est assez touchée par une situation. Il dit mon père est en fin de vie. Après un long combat contre le cancer de l'œsophage, les médecins disent qu'il ne passera pas l'été. Chaque matin au réveil, nous espérons que son état se maintienne afin que nous puissions le garder à la maison parce qu'on veut lui tenir la main jusqu'à son dernier respire. En fait, ce qu'elle dit, cette personne-là, c'est qu'ils veulent le garder à la maison le plus longtemps possible parce que si cette personne-là va en maison de fin de vie, voilà. bien, elle ne pourra plus voir ses proches. Elle va mourir à toute fins utiles... Euh sans avoir de contact privilégié qu'elle voudrait Vos, avoir. Plans, logo logo. Alors, je dis, on dit, les règles sont claires dans les maisons de fin de vie, pas plus d'une personne à la fois pour un maximum de trois personnes par malade. À tous les jours, le cœur me sert à entendre les centres d'achat et les salons de coiffure qui ouvrent, les camps de jour qui reprennent, le déconfinement qui va bon train. Qu'en est-il des maisons de fin de vie? En fait, ce qu'il demande, c'est ce qui est possible de desserrer un peu les règles pour que ces gens-là puissent avoir le contact avec leurs proches.
6: Comme vous savez, euh, puis effectivement, c'est des situations... Écoutez, on doit vraiment faire preuve d'une grande, grande empathie, là, je vais dire tout de suite, là, parce que c'est vraiment pas facile. Mais euh, on a déjà euh, allégé, je vais dire comme ça, là, les règles, parce qu'au départ, c'était pas ça vous vous souvenez. Là, je pense qu'on ouvrait la porte à une personne seulement, euh, et même à la toute, toute fin, quand la personne n'était pas consciente, là, c'était pas... c'était pas indiqué, là. Alors, on a tout changé, ça. Mais moi, je vais vous dire, là, euh, plus longtemps la personne peut demeurer à domicile, mieux c'est. Et euh, d'ailleurs, euh, euh, on veut offrir le plus de services possibles, justement, pour que les personnes restent à domicile jusqu'à la fin de leur vie. Et, et évidemment... Euh, si on peut avoir l'information sur cette situation-là, on va voir ce qu'on peut faire. Parce que les soins à domicile jusqu'à la fin de vie, euh, c'est ce qu'on vise au Québec. Euh, c'est la meilleure place avec ses proches pour, euh, pour euh, décéder. Alors, euh, moi, je dirais que la première option, c'est ça. Si la famille, d'ailleurs, elle semble prête là, à continuer à domicile... Mais la maison de soins de fin de vie, on pourrait voir cette situation-là en particulier et peut-être voir avec la santé publique parce que, vous savez, on, on a évolué beaucoup. Hein? Comme je vous disais, au départ, là, les visites, euh, c'est très, très, très limité. Et là, on a ouvert un peu plus euh, graduellement. Bon, est-ce qu'on a, a besoin de faire un autre tour de roue? Moi, je suis ouverte à ça avec la santé publique, certainement mais aussi l'option euh, des soins à domicile avec les soins appropriés pour que la personne reste avec ses proches ça c'est aussi l'autre option
3: qu'est-ce en France oui allez-y euh,
6: regardez ça Mme la ministre Perfect. parce que
3: je
7: suis mes deux parents sont décédés 3... mais je peux vous dire que je reçois des courriels aussi de cette nature-là ah. puis ça me fend le cœur à chaque fois parce que je suis pas sûr que je tolérerais moi-même la situation euh, je je, je m'imagine euh, peut-être pas compliant. Euh, donc, je, on va essayer de voir, là, compte tenu du contexte du déconfinement, à, à permettre aux gens aussi de ne pas attendre non plus seulement à la fin, à la fin, à la fin, quand les gens ne, ne sont plus conscients. Là. Puis c'est sûr que si on peut offrir plus de services à domicile, puis dans un contexte où la famille peut le faire, parce que ce n'est pas toujours le cas non plus, puis des fois la famille préfère que ce soit en soutien palliatif, puis on va regarder ça pour améliorer la situation.
1: Dans l'âge, dans
3: trois. Euh, non, je m'excuse, M. Monsieur Lacroix, en question. Ça, ma question s'adresse à Mme McCann euh, parce qu'on parle beaucoup de la Madame deuxième McCann, vague qui s'en euh, vient 2, euh, 1, possiblement à l'automne. Euh, ça ne semble pas faire de doute qu'il pourrait y avoir une ah, recrudescence de camp, de en tout cas, là, à la fin de, de l'été. Euh, vous en êtes où dans les plans pour vous préparer à cette deuxième vague? Parce qu'on comprend que la première vague est arrivée un peu euh, sans crier gare, mais là... Euh, euh, on sait là, que ça va probablement arriver. Alors, qu -ce, que, quels sont les effectifs que vous avez en place? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'il y a une équipe qui est dédiée à la préparation de cette deuxième vague?
6: Oui, on a euh, certainement un plan, puis on a déjà débuté. Là, euh, écoutez, tout ce qu'on fait actuellement nous prépare à la deuxième vague. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'on a beaucoup appris en deux mois. Là. On sait quoi faire, mais là, il faut le faire. Et on a débuté, dès le début de la pandémie, à faire des gestes euh, pour préparer euh, notre réseau, hein, pour l'améliorer. La première chose, c'est d'avoir le personnel. C'est la grande priorité. Et comme le premier ministre le disait, il faut embaucher nos 10 000 personnes. Il faut aussi qu'on donne des vacances. Et comme je le dis, deux semaines de vacances à tout, nos, tout, tout, nos perso tout notre personnel pour qu'il soit plus reposé. Et euh, également, toutes les, les formations... Euh, pour les équipements de protection, le port des équipements de protection, pour la prévention des infections, les zones froides, les zones chaudes, avec le personnel requis, on va être en bien meilleure position cet automne. Je vous dirais que plus les jours avancent, mieux on est, en, 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 on est en meilleure position à chaque jour. Là. Alors, c'est comme ça qu'on se prépare. Et évidemment, là, je n'ai pas le temps de vous dire tout ce qu'on fait dans le réseau euh, qui nous prépare pour la deuxième vague. Euh, notamment au niveau de notre première ligne, des cliniques médicales. Je vous en parlerai à un moment donné. Euh, je pense qu'on on est en train de mettre sur pied euh, euh, une façon de faire au niveau de l'accès en première ligne. qui va faire en sorte que les gens, d'ailleurs, on le voit déjà, vont moins à l'urgence ambulatoire. Ils appellent leur médecin. Ça, ça aide beaucoup. Notre secteur hospitalier, on a prévu le nombre de lits nécessaires pour une deuxième vague, normal, on va le dire comme ça, parce qu'on ne peut pas prévoir la hauteur. Euh, on a prévu le nombre de lits euh, dans le secteur hospitalier. On est en train de reprendre les chirurgies électives, là. Et euh, là aussi, notre plan euh, se déroule. Mais évidemment, on le dit toujours, et je le dis encore, on compte sur la population qui suit les consignes, que vous connaissez, le 2 mètres, etc., c'est ça qui va faire qu'on aura une deuxième vague moins importante euh, au niveau de, de l'automne. Et on prépare déjà l'opération de vaccination contre l'influenza également.
3: Merci. So time now for questions in English. Qu est qu est dans
1: 3, 2,
2: 1... Bonjour à vous tous. Monsieur Legault, vous avez dit que vous n'avez pas été surpris par le rapport militaire sur les CHSLD mais en le lisant, vous voyez, bien sûr, nous savions que c'était une tempête parfaite. Comme premier ministre du Québec, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, le manque d'effectifs ou le manque de formation des travailleuses qui ont probablement aggravé la situation. Réponse. Comme je l'ai dit à de maintes reprises par le passé, depuis bien des années, nous avons un manque d'environ 10 000 effectifs dans nos CHSLD. Depuis longtemps. Quand j'ai pu devenir le premier ministre, j'ai augmenté le budget Merci pour les des Hélas, et c'était peut-être une erreur, nous n'avons pas augmenté en même temps les salaires afin d'attirer ces dix mille employés. Donc la crise n'a pas commencé avec
0: la Covid. Ce que j'ai lu dans le rapport...
10: Je dis au revoir aux gens de la première chaîne, on poursuit sur RD.
2: Eh, résultat, bon, euh, si, salut les gens à de la, la première Comme chaîne. vous le savez, nous avons engagé par l'entremise que de je contribue 10 000 personnes et les soldats aussi. Et ces personnes ne sont pas formées pour savoir comment... Mettre euh, l'équipement euh, de protection ouais,
1: ils quand on, ah, et eux autres, quand ah, on ouais, va un, vous
2: les un autre.
1: Ouais, a Donc, minutes,
2: même les gens de l'armée, certains ont été infectés, ouais, car ça. ils ont fait des erreurs de manipulation de l'équipement de protection. Par conséquent, nous savons que le manque d'effectifs n'aide en rien dans la situation. Et le rapport le mentionne à plusieurs reprises, à savoir de s'assurer que les mêmes personnes ne passent pas de zone froide à zone chaude. Mais bien sûr, quand vous êtes en manque d'effectifs dans chaque CHSLD, vous ne pouvez pas demander aux gens de rester dans une seule zone. Donc, la situation s'améliore. Mais c'est encore très difficile. Alors, bien sûr, c'était comme une tempête parfaite, comme vous l'avez dit, car nous avions 10 000 personnes qui manquaient à l'appel dès le début. Donc, ça partait mal. En plus, certains employés ont été infectés et un autre 10 000 qui sont absents. Donc, c'est vraiment difficile. C'est pourquoi j'ai demandé à M. Trudeau ce matin si nous pouvions euh, garder les effectifs militaires jusqu'au 15 septembre. Nous essayons d'avoir 10 000 personnes qui accepteraient d'être payées pour être formées dans les trois prochains mois et commencer à travailler Dès septembre, à temps plein, ces personnes seraient payées 760 par semaine pendant la formation et 940 par semaine après, s'ils réussissent leur formation. Question. En parlant à Monsieur, de M. Trudeau, il veut soulever la question des résidences pour aînés. Le fédéral veut aider. De votre côté, vous dites de l'argent. C'est tout, rien de plus. Mais vous n'êtes pas en mesure de juste demander de, de l'argent. Réponse. Nous avons une position unanime tous les premiers ministres provinciaux. Nous ne sommes pas contents devant le fait que le gouvernement fédéral finançait les, la santé à 50 par le passé. Et maintenant, ils sont rendus à 20, entre 20 et 25 selon le la province, au Québec, c'est 23 Donc, ce que nous disons, c'est que nous savons qu'à chaque année, les dépenses pour maintenir les mêmes services augmentent par plus que le taux de l'inflation. Et maintenant, en plus d'être à 23 du financement total, M. Trudeau voulait réduire de 5 l'augmentation à 3 d'augmentation par année. Par conséquent, nous tous, comme premier ministre provinciaux, nous disons, M. Trudeau, si vous voulez vraiment nous aider pour les résidences à long terme, augmentez vos transferts de la santé à toutes les provinces. Ensuite, nous serons en mesure d'embaucher, de, de mieux payer, d'avoir plus d'effectifs dans nos résidences pour aînés. Et les CHSLD et tous les pro provinces disent la même marquant. chose. Question.
3: <rire> vraiment Monsieur
2: Aruda. vous avez parlé du R0, c'est tout près de 1 à Montréal. Et pourtant, vous dites également que 10 de personnes qui ne respecteraient pas les consignes pourraient tout faire basculer. Réponse exacte. Question. Vous avez eu des modélisations de projection de l'évolution du virus. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, est-ce que vos modèles tiennent toujours pour le mois de juin à Montréal et dans la province, dans son ensemble, étant donné ce que vous venez de dire, est-ce que vos modèles sont toujours fiables? Réponse. Vous, écoutez, les modèles restent des modèles. Ce sont des limites de la qualité des données. Il n'y a pas de données parfaites. Et même les gens qui connaissent les statistiques les scénarios évoluent et changent, mais nous sommes encore en mesure de suivre la courbe si nous respectons la distance, malgré le déconfinement. Cela veut dire qu'on ne retourne pas à la vie antérieure. Vous lavez les mains, vous maintenez le 2 mètres au maximum, surtout avec les autres familles. Vous vous servez d'un masque quand vous vous rendez dans les magasins, car là, vous aurez le réflexe normal que ce, de ce que vous faisiez avant. Être à côté de quelqu'un pour aller chercher cette paire de pantalons ou cette poire. Donc, sans masque, cela complique la chose. Donc, euh, nous n'aurons pas d'éclosion communautaire si on respecte les consignes. Et le R0 pourra augmenter. Et quand le R0 augmente, cela veut dire que chaque cas, en fait, R0, tout près de 1 ou 1, un, c'est une personne infecte une seule autre. Mais si on a plus de communication et pas de distanciation, une personne peut infecter deux personnes. Les deux autres, ces deux autres, ça fait 4 ça fait 8 Et là, il y a la courbe exponentielle. Quoi une explosion de cas. Donc, même si ce sont des jeunes personnes où il y a encore des, des aînés qui n'ont pas encore été malades, ils peuvent tomber malades. Et on l'a vu dans les CHSLD. Et ça a fait déborder trop facilement le système de santé.
10: Alors voilà, mesdames et messieurs, ouais, pendant voilà, qu'on voilà. enregistre 541 cas de plus au Québec, 89 Come morts. On. Je vous emmène à Vancouver. Je ne sais pas vous entendez
1: la, tenté, là, à la Vancouver? furie
10: du géant chinois déjà, parce que Meng, ou, Meng Wanzhou okay. a perdu. Oh. Euh, C'était une étape importante. Elle plaidait brasser. que le crime dont on l'accuse aux États-Unis n'est pas considéré comme un crime au Canada. Donc, elle voulait faire arrêter, stopper la procédure d'extradition vers les États-Unis, elle a échoué puisque la juge ouh, ouh, estime que le crime dont on l'accuse aux États-Unis d'avoir fait affaire illégalement avec l'Iran est considéré comme une fraude également au Canada. Bon. Alors, échec à suivre, à
1: suivre. Pour... Et, hey, bon, ouais, ça va brasser. M. Trump ne se fera pas d'amis. <rire> les Canadiens non plus. Voilà, hey, j'ai des allergies, ça n'a pas de mot, petite affaire. J'ai les yeux qui pleurent. Je suis un peu triste, vous direz. Non, ce sont des allergies. Tout le monde sait, un homme, ça ne pleure pas. oui, un cœur de pierre. Fait que c'est ça. Comment ça va, vous autres? Êtes-vous tanné? Je me rends compte qu'il y a de moins en moins de monde qui regarde des points de presse aussi. On est un peu tanné. On est un peu... Euh, il me semble qu'on y répète toujours les mêmes affaires. Puis ces mêmes affaires-là, elles ben, sont plus écoutées par des gens qui devraient les écouter. <rire> Ma blonde est allée ce matin, elle voulait aller faire un tour chez Ikea. Elle avait besoin de… On attend des pattes pour un meuble qui sont back-order. Puis là, ils ont reçu. Elle est arrivée devant le magasin. Puis le 2 mètres, ben, <rire> elle a dit Denis, j'ai reviré de base. Je n'ai même pas stationné la voiture. Je, de bord. je me sens revenir ici. Puis on va y aller tard un soir, un moment donné. C'est ça, ça qui arrive. C'est ça qui est peur. On n'a pas peur de ça. Parce qu'on ne l'a pas eu. On est correct. Bah, c'est beau. La, la meilleure que j'ai entendue en fin de semaine, c'est que le virus, il n'aime pas ça à la chaleur. Je ne sais pas où vous prenez vos informations, mais euh, continuez à vous laver les mains pareil. Continuez à vous tenir à deux mètres, puis je pense que ce n'est pas une question de chaleur, c'est une question de postillonnage dans la face de ton voisin qui a pas de masque ou de ta voisine. Fait que tu vois, il y a toutes sortes de trucs qui circulent. Fait que, continuez à faire ce que vous faites, soyez logique, soyez euh, soyez prudents. Puis, euh, on va voir ce qui va arriver. Le déconfinement a commencé, quoi. Ça fait cinq jours, ça ma fait. Ça faisait cinq, sept jours. On va le voir dans, dans, à la mi-juin. J'ai de 10-15, là. On va commencer à voir si s'il y a une évolution ou pas. Euh, pensez aux gens qui travaillent aujourd'hui. Euh, C'est bien beau y penser. Mais si vous savez, euh, un Dairy Queen, pas loin, <rire> peut-être aller porter de la crème glacée aux gens qui travaillent. Ils n'apprendront pas, probablement. Mais il me semble quelque chose qui réfléchirait. Ça le ferait du bien parce que qu'avec toute la protection qu'ils ont dans le visage, ces gens-là, aujourd'hui, sous le corps, les masques, les gants, la blouse, la capine, le seal, ça ça doit être assez suffocant, merci. On passe à vous autres. et euh, On se retrouve ce soir à compter de 20h avec ce soir, il y a notre ami Jordan Chenard qui sera là, avec euh, M. Phil, également, alias Fafouin. Et euh, on aura le job du jour, également. Et on en cherche deux jobs, aujourd'hui. Donc, si vous cherchez un travail dans le domaine de l'informatique, de l'intelligence artificielle, on a peut-être un poste pour vous autres. Fait que, euh, bon, ça, ça ne fonctionnera pas. Fait on, prend le... Alors, on va y aller bien ben, sèchement. Je m'excuse. Je regarde l'heure aller. Il faut que j'y aille. Fait qu on se retrouve euh, ce soir à compter de euh, 20h. Euh, je vous souhaite de passer une belle journée. Ton... Attendez-vous, mon... mon gars m'appelle. Il faut que j'y aille. Désolé. Attention, vous autres.